0: Stormester skal finde den mindst udulige ah, af de mest uduelige.
1: Han magle faldet færdig. Sammen to papkasser. og nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor.
0: Stormester en chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt.
2: Nej, ah, nej, 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 nej.
0: Stream nu på TV2 Play.
2: Du lytter til en podcast fra TV2.
3: No, så skal du på tur. Ja. En lille tur. Yeah. Jeg får lov til at komme med Konevski på gårdtur. det er? Ja, det er meget sjældent på gårdtur. Det er sjældent? Ja. Yeah. Okay. Den her gård, det er jo en græsplæne. Der er en fodboldbane, og der er nogle bænke. Der er ikke nogen dør, der står åbne her. Og så er der et kæmpe trådhegn rundt om. Sådan noget, der er umuligt at klatre i, altså forser. Skal jeg gå rundt der, okay, Ja, Lad os bare gå en lille tur Ja. Konevski, han har siddet så længe indespærret, at det føles som om, han er blevet på nogen måde en robot. Altså, han går, hvis du siger, han skal gå. Han sætter sig, hvis du siger, han skal sidde ned. Lad, lad os sætte over på bænken. hvor? Wow. Og det er klart, øh, fordi hans liv er indrettet på den måde. Han er blevet totalt institutionaliseret. Mm. Når de laver udflugter til Bakken eller Safari Park, må. Må så kommer nej. du ikke med? Nej. det kan man ikke for, så siger jeg. Altså, hans liv er fuldstændig sat i rammer. Ja, der er det dejligt solskap. Fuldstændig tilrettelagt. Er solen skarp? Ja, ja, skarp også... ja. Du er ikke vant til så meget sol? Jo, men det skal i øjnene. Ja. 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 ja.
4: Det her er del af historien om de to livstidsfanger, navn Kornewski og Zetsetsen.
3: Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det er at bruge næsten 40 år af sit liv inden for de samme små snævre rammer.
4: I det her afsnit undersøger Anders Lomholdt hvordan man får næsten 40 år bag trammer til at gå.
3: Jeg tænker også, hvad bliver man egentlig til, når man aldrig selv skal tage en beslutning?
4: Hvordan ser hverdagen ud for ZZN, Nam Konevski?
3: Når man er totalt styret af regler og rammer, der er meget stramme.
4: Og hvordan har livet bag trammer indret dem som mennesker.
3: Man kan vel ikke andet end at blive... Måske temmelig sær. Prøv at fortæl, hvordan din dagligdag ser ud.
5: Ja, min dagligdag ser Jeg så En dag ligesom en måned. En måned ligesom et år.
3: Hm. Når det kommer til dagligdagen... Bag murene, så er der stort set ingen forskel på dagene for navn Konevski og Zetsetsen. Det er hammerne trivialt.
5: Jeg står op halv seks. drikker
0: en kop morgenkaffe. der bliver åbnet klokken syv. Jeg starter og går i stuen. Jeg sidder og læser gratis avisen
5: Og så vil jeg sammen personalet kommer de daglige vagter.
3: Klokken halv otte går vi på arbejde. Zetsetsen han arbejder som en slags havemand i fængslet.
5: Jeg slår græs, og jeg har hvidtid gået med sådan en
0: kandskager og, og rette kanter af græskanter og kandestene, og gjort
3: det hver dag i nu tre et halvt år. Mens Sæt han arbejder, så sidder Konevski ofte bare på værelset og ser fjernsyn. Eller også er han på fællesarealerne og spiller kort eller sluder med de andre patienter eller personalet.
5: Vi spiller krasiner, vi spiller og vi spiller fisk, vi spiller uder, altså... Men de fleste er på min værelse og læser lidt ude og hjemme. Blæder.
0: Så er vi midt fra tågen til kvart i 1. Går man lige op og får en lidt mad. Og så går vi på arbejde igen kvart i 1 til
5: klokken 3. Klokken 1. Jeg går på bånd.
3: Og så bruger Knöveske nogle timer om eftermiddagen på et løb af bånd.
5: 2-3 km, 1 km forskel. Så er det Så jeg går på min værelse og læser lidt igen. Og
0: så kan man gå i salen lidt om aftenen, øh, træen, der er lidt løbebånd, der er badminton, lidt bordtennis, eller hvad man nu bliver ind og inddørs fodbold. Eller...
3: I herste er der en del aktiviteter, man kan tage sig til, men øh, Sæt han fortæller mig faktisk, at han mest af alt bare hygger rundt om aftenen, uden egentlig at lave noget.
0: Jamen, jeg sidder og ser fjernsyn ligesom alle andre. Jeg taler ikke med ret mange mere. Det kan tælles på to hænder dem, jeg taler med herinde, og det er det. Så jeg passer mig selv og ser nogle dokumentarer. Og hvis der ikke er noget at se, så slukker jeg for fjernsynet. Jeg har over 100 CD'er, og det er gamle syre så og hører noget af det. Noget rockblues og noget. Stones, Pink Floyd, Clapton, uh, Jeff Lee, uh, Rainbow. Uh, Alt muligt blues, rock og rock. En lille smule heavy metal også. Så der hygger der egentlig i mange hygger mig hver sekund. Hvert eneste sekund. Jeg suger til mig.
3: Altså der, hvor jeg ser den store forskel på Konevski og Zetsetsens liv, det er jo i deres måde at forholde sig til indespærringen og hverdagen på. Fordi hvor Z, han siger, at han hygger sig, så ser det anderledes ud for Konevski. Selvom han egentlig kommer meget godt ud af det med personalet og de andre patienter, så virker han ikke til at have det særlig godt.
5: Nogle gange ligger jeg i sænk og græder.
3: Hvorfor græder du?
5: Jeg for, fordi jeg er inspireret. Så lang tid. Det er 100 liv, jeg lige var. Det er der kider er loket Jeg har ikke noget familie. Jeg har ikke nogen ting, ligger lige med mig også. Bare en barnebarn og så. men kone.
3: Det er tydeligt for mig, når jeg kigger på Konevskis fængselshistorie, at han, han simpelthen mistrives bag træmmer, og han har altid gjort det. Da han tilbage i tiden blev fængslet for den her voldtægt, som han senere bliver frifundet for, så viser han allerede der et tegn på, at det at sidde bag træmmer er noget, der virkelig gør ham syg. psykisk syg. Han begynder at true personalet og blive aggressiv og skille ud og vise alle mulige tegn på, at han er ved at blive alvorligt syg. Og da han så får den her livstidsdom for dobbeltdrabet på femøren, så går det for alvor galt for ham. Han starter med at sidde i Vesterfængsel og Hersted Vester, og de steder, der laver han simpelthen så meget ballade, Fængselspersonalet bliver desideret bange for ham. Han, han er vred og truer og harcelerer mod alt og alle. Han bliver besat af at få hævn. Og han skriver noget, der ligner en liste over dem, han betragter som fjender. Det bliver kaldt en dødsliste, og på den står Arne Astro. Altså ham, der er efterforskerne, dobbeltdrabbet, som Konevski mener har begået et justitsmord på Konevski. På et tidspunkt får politiet og fængselsvæsenet indtryk af, at han er i gang med at planlægge en storstilet flugt med hjælp fra den jugoslaviske mafia og alt muligt. Man bliver simpelthen så bange for ham, at man ender med at flytte ham til Horsens statsfængsel under særligt sikret forhold. Og, Og her går det ikke meget bedre.
1: Det er marts 1988. I Horsens statsfængsel sidder Naum Konevski, der er der til i december. Han har fået afdelingens eneste særligt sikret celle. Den ligger lige oppe af fælles kontor, og sengen og bordet er spændt fast. Trammerne er udskiftet med ruder af panserglas, som man ikke kan save i dem. Konevski har ingen kontakt med de andre fanger ingen beskæftigelse på værkstederne, og han får kun lov til at komme på gårdtur en gang om dagen, når de andre fanger ikke er der. I gennem det sidste stykke tid er Kornewski blevet mere og mere psykisk ustabil. Fængslet psykiater har vurderet, at han lider af angst, desperation, og måske endda er på kanten af en decideret psykose. Konefski har også troet med selvmord, men lægen anser det ikke som sandsynligt. Han tror mere, at Konevski kunne finde på at gå til angreb på personalet. En dag ved frokosttid ruller to fængselsbetjente madvognen ned ad isolationsgangen. Den er fyldt med biksemad i termospanden. Da de stopper foran Konevskis celledør, hælder den ene betjent en portion op på en plastiktallerken, mens den anden låser døren op. I samme øjeblik farer Kornefsky ud af cellen. Hans blik i øjnene er sort. Et særligt blik han kun får, når der er noget katastrofalt under opsejling. Kornefsky griber fat i tallerkenen og hamrer den op i betjentens ansigt. Hans briller flyver ned ad gangen, mens den anden forsøger at få fat på den hisse i fangen. Betjentene får ind i cellen. De tager et halskreb bagfra og forfatter hans kæbe, hvorefter de tvinger ham ned på sengen. En tredje betjent kommer styrtende med håndjern, og de slæber ham ud på gang, hen til sikringscellen og op på en briks. Her spænder de hans ben, arme og brystkasse fast med lederrimmen.
3: Det er efter den her episode, at Konevski han får det stempel, som stadig kleber til ham. Han bliver erklæret farlig for sig selv og sine omgivelser, og han får tilnavnet Danmarks farligste fange. Efter overfaldet i Horsens bliver Konevski flyttet, og han får det, man kalder et farlighedsdekret. Og han bliver rykket ind på noget, der hedder sikringen i Nykøbing-Sjælland. Det er det mest sikrede hospital, for sindssyge kriminelle. Her får han så medicin, og der kommer faktisk styr på ham på en måde, så han kan flyttes til et almindeligt retspsykiatrisk hospital, St. Hans, og der har han siddet lige siden 1998. På St. Hans, der sidder han på den lukkede retspsykiatriske afdeling, og den eneste frihed, han har, det er, at han en gang om ugen går i fakta med ledsager, og så går han en cirka en gang om måneden til Roskilde by, hvor han kan gå i banken, og han spiser frokost øh, hver gang på den samme restaurant. Hvor længe har du egentlig været det her, været?
5: Hvor længe er jeg her, Hvor længe har du boet her? Altid,
3: Når vi er her, det no. Når jeg møder Konevski her på St. Hans, så er han jo ikke sindssyg på den måde, at han er sådan helt ude af sig selv, psykotisk eller sådan noget. Han er mere... På en måde robotagtig. Han snakker om de samme ting igen og igen og igen. At han er uskyldig dømt, at han er blevet uretfærdig behandlet, og så er der især det med familien hjemme i Makedonien, han snakker om. Hans tre børn og konen Vesa. Du har ikke set din kone i 28 år? Ja. Hvordan har du det med det? Jeg har jo ikke så på en måde er det lidt overraskende, at han stadig betragter hende som hans kone. For de har jo ikke set hinanden i så mange år. Men det er altså det. det er altså sådan, han ser på det. Men samtidig er det også helt tydeligt, at det gør ham ked af det, at familien på intet tidspunkt i de sidste mange, mange år har besøgt ham i Danmark. Og det er det, der er hans drøm. Hans drøm er at komme hjem til hjemlandet på en eller anden måde, så han igen kan se sin familie. Hvordan har du kontakt med dem? Med tablet. Altså en iPad? iPad, ja. Og hvad gør du så? Ja,
5: yeah, så tjener jeg og kigger på familien. Når så ringer du til dem? Ja. Yeah. Oh, yeah. okay. Hvor tit ringer du til dem? Uh, nogle gange, 3-4 gange, knap
3: hver dag jeg ringer jeg. Hvordan kan det være, at hun ikke kommer og besøger dig?
5: Fordi vi har ikke nogen penge. Hvor skal de bo? De skal bo på hotel. Hotel koster mellem 800 og 1200, jeg har så sidste år. De, kan ikke, de, arbejder, de har ikke sommerferie det samme samtidig som alle sammen. så. Forskelligt. så Men du, du sender
3: jo hele din pension ned. Jeg har ikke
5: hele pensionen. Jeg bor også en pension, som jeg hmm. I går jeg har jeg 1.600 og 1.400. Ja. Hvad
3: har du brugt penge på?
5: Jeg har spist på restaurant og købt, købt kærester, købt kaffe. Købt...
3: Men det meste af din pension sender du ned til ja. familien. Ja. men de har jo haft mange år til at spare op. Jeg tænker bare, hvorfor i alverden kommer de ikke og besøge noget?
5: Det er, vi har vi her i muligheden.
3: Mens jeg sidder der sammen med Konevski, bliver vi enige om lige at prøve at ringe til Vesa hjemme i Makedonien. Jeg ser jeg har talt med hende før, men har ikke fået hende til at stille op til interview. Og det kan jo være, at hun ved det nu.
5: Vi er film med personer, der
3: om der om der Jeg vil i hvert fald gerne fortælle hendes side af historien, også. Altså hvordan er det at have en mand, der har siddet inde i næsten 40 år, dømt for dobbeltdrab?
5: Og det er sådan sådan. Ja, det helt med. Det er ikke med.
3: Men, øh, men Vesa har ikke lyst til at være med i interview. Nej, men det er jo også det... Øh, det har hun også fortalt til mig, at det... Øh, det virker som om, hun skammer sig lidt over,
5: ja. over din situation.
3: den kære, Altså, det er jo sådan, at når det hele bliver lidt ubehageligt for Kornelski, Ja, så glider han af.
5: Spis den kære, den
3: og så handler det altid om mere kage, mere kaffe, mere juice. Jeg ville jo også gerne være været på og besøg Men de har det, jo ikke man, lyst til at være med. Det har de ikke lyst til. Ah, de det. siger, det er, jeg det er... De har ikke lyst til at være kendt i Makedonien som dobbeltmorderens familie.
5: Jamen, jeg har ikke gjort det,
3: <laughs> Men altså, det jeg får ud af at snakke med ham om det her, det er jo klart, at, at det er jo et kæmpe savn hos ham, at han ikke kan være sammen med sin familie. Det er helt tydeligt det, er, han lever for, og det gør ondt på ham, at han ikke får besøg af ham. Ja. Mere et varfra, Anders? Nej, tak. Jeg kan jo heller ikke lade være med at få den tanke, at de i virkeligheden bare lever godt af alle hans penge, og, og de har åbenbart ikke... Øh, Lyst, tid energi til at besøge ham, og det er der en mærkelig situation. Altså, det går ligesom kun den ene vej, men, men det er sådan, det er med Konevsky. Kan du ikke vise mig lidt rundt på din Det her, det, det,
0: her det er min stue.
3: Det er min samling af to ved Kontrasterne er jo slående, når man sidder med Setsetsen, med fordi i modsætning til Konevski, så er han jo ikke, han er ikke en, der sidder og græder og, og, og er ked af sin tilværelse på den måde. Han, han har godt humør, han smiler, han griner. Han ser ud til på en måde at have sin helt egen fest bag træmmerne. Det er ikke mange kvarteminder, du har. Nej, det er, hvad man kalder en etværelsesmelog på.
0: Hvor mange, mange kvarteminder har du? åtte og halv tror jeg eller sådan noget
3: altså hans celle er jo en et lille bitte rum uh, herover, herover har vi køkkenet <laughs> det er køkkenet altså det er jo et elgammelt fængsel Herste i så det er de her bitte små celler okay man behøver ikke sådan noget trave rundt for at komme rundt på den. der står en seng og et skrivebord og øh, han er jo en gammel sådan rock and roll Type. Altså, der er nogle CD'er og lidt en Black Sabbath og sådan noget. Han kører videre i samme spor. Har du bedre noget familie eller dig selv? Altså, man kan sige, at familie, det glemmer ligesom ved sit fravær. Her er, der ikke, her er der ikke rigtig nogen tegn på, at der er en familie, der betyder noget for sit sæt. Han, øh, han har skabt sit eget liv, og, og det er ikke, der er ikke sådan familiebilleder over det hele på væggen. Du har billeder af nogle unge damer, kan jeg se. Æ,
0: ja, det er nogle kendte. Øh...
3: Til gengæld er der billeder af noget, noget helt andet.
0: Det er hende, Majløs Sejus. Og der har vi vores nejaki. Det er Majløs ikke, og det er Rihanna.
3: Ja, okay. Ja. Hvordan, hvordan overlever man så mange år i et fængsel?
0: Ja, det er sgu et stort spørgsmål. Men jeg har altid været nysgerrig, og jeg har mediteret. Og jeg er aldrig sur, jeg er aldrig tvær, jeg er aldrig galt, jeg er aldrig ophidset. Jeg kan hæve stemmen, jeg vil. Jeg kan blive skuffet, jeg vil. Men nu har jeg haft tid til at få balance på, og det har tiden gået med. Og det går den stadigvæk med. Jeg mediterer hver dag. Hver gang jeg er alene, så mediterer jeg. Jeg plejer at sige Doing Time. Og det kun er kun mit, mit hylster, der sidder her. Sættelsen,
3: han er lidt af en mystiker.
0: Jeg bruger meget af min fantasi-forestillingsevne på, hvordan universet er. Jeg
3: rejser rundt ind i universet. Jeg er et lille mikrokosmos. Det svarer til makrokosmos. Han har sin helt egen forestilling om, hvordan verden og kosmos hænger sammen.
0: Første gang, jeg sad i fængsel, der lånte jeg bøger mystik, for det har altid følt mig drag af. Åndeligheder, pyramider, Egypten, græskerier. Og så læs jeg i en, en bog om mystik, at uh, mammutterne var frosset ned på en sekund. Øh. Mammutterne, de gamle elefantarter der. Uh.
3: Pelsede elefanter. Ja, ja, Og det undrede jeg mig over. Jeg tænkte, at det måtte være til at finde ud af. Som jeg forstår det, så er Setsetsens helt store besættelse, det er at finde ud af, hvorfor mammutelefanterne engang uddøde. Så støder jeg på en, der hedder Emanuel
0: Velikowski, og han skrev om Mars og Venus, der kolliderer med Jorden.
3: Ifølge Setsetsen, så handler det om, at Mars og Jorden på et tidspunkt er stødt sammen. Mars støder ind i
0: Jorden. Den hoppede sammen. På jorden. 10 gange, siger Velikovsky. Og det er fra Sydamerika. Røg den hen over Andesbjergene, Meksiko og hænger over Mellemøsten og drejer rundt. Det er Mars' vivelvind, der skiller vandene. Det er ikke Moses.
3: Og hvilken betydning skulle det så have?
0: Vandstandene steg 100 meter. Mammutterne og en masse andre dyr uddøde sabelkattene,
3: bjerveløverne. Ja, det er, det er svært at følge med i. Men altså, han har en eller anden forestilling om, hvorfor verden ser ud, som den gør, og hvorfor vi mennesker gør, som vi gør.
0: Der findes ikke sådan en skægget ryst i himlen, der du kan bede til, og så bliver alt godt igen. Ej, det er noget, man selv skal sørge for. Det kan man meditere sig til.
3: Jeg tror ikke, at Setsetsens mange mærkelige idéer er blevet mindre mærkelige, at han sidder i fængsel. Det er som om, at jo mindre hans fysiske verden er blevet, jo mere har hans Indre univers udvidser. Det her, det må være ZZ's måde at få noget action og spænding på i det liv, der ellers er meget trivialt. Ja. Det er det, som psykiaterne kalder din private logik. Ja. Den er også meget speciel. Hvorfor? Det er også meget speciel Det synes jeg Forslaring, ikke,
0: fordi det var en del af udviklingen af livet her på jorden.
3: Ja. Jeg
0: er sgu glad for, at jeg har været så nysgerrig. Open, open your mind.
3: Altså, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor længe Zetsetsen har været, som han er nu. Men øh, noget tyder på, at det her har stået på i ret lang tid. Og det var fra mine aktioner på den der, Hvad mener du med 94. Der er i hvert fald spor af avisudklippet på væggene i hans værelse, som viser, at han har... Han har lavet mange særpræget ting og været en meget speciel fange hele vejen igennem.
1: Året er 1994, og i fængslet i vridsløse lille ulmer en vrede blandt fangerne. I seks uger har de nærmest siddet isoleret alle døgnets timer, og ingen aner hvorfor. I hvert fald ikke fangerne. Sætsen har på det her tidspunkt afsonet næsten 10 år af sin livstidsdom. Han kender medfangerne og påtager sig ofte opgaven med at skabe lidt rav i den, hvis noget ikke er, som det bør være. Og det er det ikke lige nu. En dag får Sæt mulighed for at tale kort med sin kammerat på en af de daglige korte gårdture. Og her får de en god idé. De vil sætte fokus på deres ringe vilkår med en aktion. Et stykke tid efter, på endnu en gårdtur, går Sæt lidt rundt. Oppe fra vinduet kan de andre fanger kigge ned. På tredje sal sidder Jynke, den gavede HA-rokker, der afsoner for drabet på bullshit-lederen Makrat. Han er i gang med at børste tænder, da han kigger ud mellem trammerne og kan se, at Sæt Sætsen ligger an til et eller andet.
2: Jeg hedder Lonne og har sidde 31 år i fængsel.
1: I et andet vindue sidder Lonne. Fra Narko, Vold og Alphonseri. Lonne er en af Vesterbrogs helt store gangster, og fra sin celle kan han se præcis det samme som Jynke. Over i hjørnet af gården begynder Sæt at kravle op i vagttårn.
2: Så rører en op i det der tårn
1: uden altså Med lyse på.
0: Hvad kravler der her? Og så kan du tro, det kommer randende der?
1: Z-Zetsen kravler helt op i toppen, med følgeskab af nogle andre fanger.
0: Vi er op oppe i 7 meter højde Lave laver en sæt baggrundstræk.
1: Fra toppen af vagttårnet sidder Sæt nu og kigger ned på de desperate betjente, der kommer styrtende for at få dem ned.
0: Da de kom tæt på, så hæver jeg pikken frem og begyndte at pisse. Så kan der tro, at komme kom væk igen.
2: Hver gang, de kom så der pisse.
0: Det var nok. Det er jo lommepsykologi, ikke?
2: Han var jo et døgn deroppe.
1: Efter et døgn slutter Sætsen sin lille happening- eller sit strække i tårnet. Den rykker ikke alverden ved forholdene i fængslet, men Sæt Sætsen må bøde med et halvt år i arresten i Kolding. Og det er ikke den eneste gang Lonne og de andre fanger ser Sæt Sætsen gøre opmærksom på sig selv. Åh, oh, en er vanskelig. jeg skal ikke tænke derinde. For der er også episoden fra Vridsløse Lille, den med kælderen og varmerørene. Han gemte sig jo nede i kælderen, og de tog, han var sprunget.
2: Der de døren op ind til de der og rør, og det der. Og det er oppe imellem med madpakke og saft. Var han. Og genbande sig i tre dage. eller var det var fire dage? Det det, jeg. Der er han kommet ned, så har han været på Mars. <laughs> du, ja. Det, det må ikke gøre gak, jo.
3: Sætsen har jo været noget af en bandit bag træmmerne. Ikke i den forstand, at han har overfaldet folk og den slags, men mere, at han har lavet happenings og drillerier. Men altså, jeg får også en fornemmelse af, at det er slut i dag. Han virker ikke så vild længere. Han er på mange måder en ældre herre, og jeg kan næsten ikke se, hvordan den her rebelske identitet skal være årsagen til, at han stadig sidder inde den dag i dag. For den sæt, jeg møder, er på mange måder en hyggelig fætter.
2: Men vi er, vi ikke noget ja, tak. Og det
3: er jeg ikke den eneste, der synes. For jeg får lov til at komme med på en af Setsetsens ledsagede udgange. Dem har han på det tidspunkt en af om måneden. Og der mødes han tit med Lonne, som han virker til at hygge sig rigtig meget med. Vi sætter os lige herhen, Lonne. Der hvor jeg møder de to øh, gamle fanger, det er på et sted, der hedder Fleisch, som ligger i kødbyen i København. Det er sådan et, et meget tjekket, altså sådan en, en slags frokostrestaurant, hvor man får noget super dyrt og meget, meget lækkert højt belagt smørbrød. Og på en måde kan det jo godt virke lidt sindssygt, at, at sætsen på den måde sidder og, og mesker sig i smørbrød ude blandt helt almindelige folk. Altså, der kan være børnefamilier, der kan være alle mulige, der møder sætsen på den måde. Men altså, der er bare det, at sige til det, der er to betjente med hele tiden, og de holder øje med ham konstant. Og hvis han går et skridt ved siden af, så ryger han lige tilbage til Hersted Vesterfængsel, og så
2: kommer han ikke på udgang igen. Ja, nu når han kommer på udgang, så giver jeg et masser, med så tager vi sådan rundt. Han har to patienter med. Du har set længere ind i mig,
0: hva'? Hva'? Nej, det, det, det ja, jo, ja. ja, ja. har også meget. Ja, for hjem, 47 år ja, det er mærkeligt.
3: Okay. Ja. jeg har set 31, jeg tror, jeg... Jeg står jo og betragter de her to gavede fanger Lidt på afstand, mens de drikker en sodavand og snakker om gamle dage. Det er ret vildt. Altså Lonne har siddet 31 år i fængsel. Og Zetsetsen har siddet alt i alt omkring 47 år. Fordi han havde også lige siddet 11 år, inden han begyndte at afzone den her livstidsstraf, han sidder for nu. Det er jo to mænd, der næsten har siddet hele livet bag trammer. Og som derfor har det mest af deres netværk fra fængslet.
0: Og det var fedt at møde gamle venner, især udenfor, at vi kan sidde få en middag og fortælle gamle røverhistorier og gamle minder fra friskløs. Så... Kan du huske, dengang jeg var i tårnet der?
2: Ja, ja, ja. Det er derfor, at de jeg er... de sagde det med. Du pissede. Fuldtid. Ja.
0: ja, ja, jeg pissede ned i. Ja, ja, fordi da de kom hen og skulle tænke at hive os ned, ja, så ja. begyndte jeg at tisse. Jeg har og... at der
2: vinduet. <laughs> ja. 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 Det var kræft, det var sjovt. Det var friskløs. Ja. Han oplevede ikke meget. Han går på gartneholdet over det der. Jeg er dig ud til dig, mand. Hold ud. Jeg så sgu ikke så Også er du nede i kælderen, da du ikke, du lader op på Det er tre dage. De troede, du var sprunget, mand.
0: Ja, ja, jeg har fundet en gammel nøgle, der duede til syv døre. <laughs> ja, ja. Og så gemte jeg mig derinde.
2: Kan godt kunne have <laughs> vand <saftevand> med <og laughs> et par
0: måneder senere, der jeg kom ud af iso, to og fik 21 dage eller sådan noget. Så, så spurgte ham Lars sikkerhedsfiddusen de der, der noget, hvor har du gjort af nøglen? Den smed jeg ud på fodboldbanen, så de skulle gå ud og kigge med, med sådan en uh, detektor ja, de sagde, der. Ja. <laughs> Jamen, jeg bliver da glad. Man bliver da mere sådan uh, opstændt, fordi det der fedt er rundt, som om man er fri lige nogle timer fra mig.
5: <tryk>
0: ja, det var da totalt sjovt, man. Og ved man jo, man er på vej ud jo. Han har bare mærkelig, at man skal ind. Man skal tilbage igen.
2: Der er ikke så meget andet at sige. Ja. Jeg håber, han klarer det, når han kommer ud.
3: Sæt han kommer ikke længere på ledsaget udgang, fordi på et tidspunkt strammede fængslet reglerne. De vil ikke have, at han gik nogen pæne steder hen og spist. Han måtte kun gå til en pølsevogn eller et kafeterie, de mente i fængslet, at det var krænkende for retsfølelsen, hvis han sad med, med sådan du og, og nogle fine steder. Så han fik at vide, at han måtte kun spise nogle meget simple steder, en pølsevogn eller et kafeteria, og så blev set sur. Det gad han ikke. Så lige nu går han faktisk ikke udgang. Der sidder han bare inde bag træmer. Har du været bange for at blive løsladt? Nej, nej, nej. Hvorfor skulle jeg være det? Man hører om det. Fanger bliver så vant til at sidde i fængsel, så de næsten ikke tør at komme Jamen,
0: det er herinde, du skal følge med. Jeg har gået og mig. Det er det eneste, der holder mig oppe. Det er det, jeg skal ud en dag. Jeg fatter ikke, hvordan du øh, har kunnet holde det ud. Nej, det er der mange, der ikke gør. Og det gør psykiatikerne heller ikke. <laughs> Men det var ligesom deres problem. Jeg har klaret min. Er du stolt ja, det... over, at du har siddet så længe? Nej, 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 nej. Overhovedet set, jeg er slet ikke. Nej, hvorfor skulle man være det?
3: Føler du, at du har spildt dit liv?
0: Nej. Men jeg fortryder, at jeg har kostet
3: et menneskeliv. Det, jeg tager med mig, efter at følge de to mænds hverdag i det er, at det kan godt virke, som om de er ufarlige. Men måske er der også en anden virkelighed. Det vil jeg prøve at dykke ned i ved at læse i papirerne og lede efter svarene på, hvorfor de to stadigvæk er indesparret.
4: Det her var tredje afsnit af Låst in for livet.
3: Der står jo, jeg har jo læst mange af dine papirer, altså, ja. der står jo, at du er kronisk sindssyg. Er du ikke klar over det?
5: Jeg fejler ikke det er
4: I næste afsnit dykker Anders Lomholt ned i den anden side af fortællingen om Sætsen, og navn Konevski. Nemlig den, der gennem årene er nedfældet i journaler og dokumenter. Og som rummer svaret på, hvorfor de her to ældre herrer måske aldrig kommer ud i friheden igen.
3: Men de synes ikke helt, at du har samarbejdet. Det
0: vil de, den dag jeg går i graven, der vil de sige, at han, han samarbejdede ikke og deres sidste ord før de lukker lå i kisen, er, Han er, han var farlig. <laughs> det er sådan det joke vi går med. Was mense der indside af. så man skal have lidt humor med her, ja, ellers så går det slet ikke.
4: Løst ind for livet er produceret af Mono Mono for TV2. Du kan allerede nu gå ind på TV2 Play og finde tv-dokumentarerne låst inden for livet. Om de to fanger, Setsetsen og Namukonevski. Og her kan du også møde den længst siddende forvaringsdømte i Danmark. Kikik kik,
1: Du har lyttet til en podcast fra
2: TV2.